0: Zu einer neuen TechView podcast folge der wöchentlichen Techshow aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich war gerade irgendwie asynchron zum äh, Intro, aber macht ja nichts. Hail to the King, Baby! Genau, äh, wieder spannende Themen habe ich für euch vorbereitet. Und zwar sollen, wollen, nee, sollen, wollen, irgendwie habe ich es mit dem Reden heute nicht so. Wir wollen uns eine Digitalkamera aus dem 3D-Drucker anschauen. Hoffentlich funktioniert die besser, als ich reden kann. Ein autonomes Fahren zum Nachrüsten, Gaia kartiert eine Milliarde Sterne, wir feiern sechs Jahre Diaspora und es gibt die Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche, Elementary OS in der neuesten Version, die Pfeife der Woche ist diese Woche das EuGH geworden und Selfish der Woche, dort habe ich ein kleines Update hochgeladen von meinem Videoplayer und möchte euch da ein wenig von berichten. Also fangen wir direkt an mit dem allerersten äh, Thema. Ihr wisst ja schon mit dem 3 Do, 3D 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 Drucker, 3D Drucker kann man viele nützliche äh, Dinge machen, nützliche kleine Dinge vor allen Dingen machen. Neben einfachen so Kabelhaltern beispielsweise, Handyaufstellern, die man sich ausdrucken kann oder auch Nachbildungen zum Fixen von irgendwelchen abgebrochenen Plastikteilen oder sowas, soll man ja auch komplexere Sachen machen können, wie zum Beispiel Waffen, was ja bei der Politik einmal für Gesprächsstoff gesorgt hat, mit der Angst verbunden, dass sich jeder, der einen 3D-Drucker jetzt besorgen kann, auch Waffen ausdrucken kann soll man eben auch solche komplizierteren Geräte zusammenbauen können. Die muss man allerdings ein, erstmal einzeln ausdrucken. Und ja, nicht so ganz, würde ich mal sagen, sieht das dann aus so einfach, weil man sich halt eben wirklich diese Einzelteile ausdrucken muss und dann zusammenbauen muss. Und das ist immer nicht jedermanns Sache. Und vor allen Dingen kommen die ja auch nicht alle so fertig aus dem 3D-Ducker -3D raus, dass man die direkt einsetzen könnte als Drehrädchen oder sowas. Sondern man muss sie dann noch abschmirgeln, abschleifen oder sonst was machen, damit es halt eben schön rund und nicht irgendwie zackig aussieht oder nicht irgendwie äh, mit äh, irgendwelchen äh, ja, Ecken und Kanten, woran man sich verletzen kann, dann aussieht oder man es halt eben nicht vernünftig bedienen kann. Ja, so etwas Komplexes hat glaube ich bisher noch keiner gebastelt wie eine Kamera, komplett aus dem 3D-Drucker. Nun gibt es aber mit der Slow, so nennt sich die, also SLO geschrieben, eine vollständig aus dem 3D-Drucker entsprungene Kamera, die äh, mit einer 35mm Kameralinse daherkommt. Also wir reden jetzt hier von einer nicht digitalen Kamera, sondern von einer normalen Filmkamera. Und selbst diese 35mm Kameralinse stammt aus dem 3D-Drucker, muss aber dann natürlich danach ein bisschen was nachbearbeitet werden, damit eben auch so ein bisschen die Schärfe da zumindest durchkommt. Und natürlich handelt es sich, wie ich ja gesagt habe, nicht um eine Digitalkamera, sondern eine normale Filmkamera, die eben dann auf keine elektronischen äh, Leiterbahnen oder sonst etwas, das Strom benötigt dann, setzt und braucht also so etwas gar nicht und man braucht also keinen Akku, keine Batterie oder irgendwie sowas, um diese Kamera in Betrieb zu nehmen. Man braucht also aber dann für die Firma natürlich für die Firma für die Kamera natürlich auch eine Einlage für den Film, ein Drehrad, um dann das Drehen des Films zu ermöglichen und natürlich eine Tür, um zum Öffnen des Gerätes damit der Film auch eingelegt werden kann. Sowie dann natürlich auch ein Auslöser und eine Blende bzw. dann auch eine Linse. Das sind so die Bestandteile dieser 3D ausgedruckten Kamera und das ist noch nicht mal so ein großer Unterschied zu den alten Filmkameras. Vielleicht kennt der eine oder andere noch die äh, uralten Kameras, die noch nicht mit Batterie irgendwie betrieben worden sind, wo noch keine richtige Elektronik drin steckte. Da gibt es ja sicherlich noch eine kleine, einige kleine Schätzchen, die man so findet. Und ja, das ist eben so eine Kamera, so ein Nachbau. Der komplette Aufbau kann man sich auch äh, genauer anschauen. Dazu gibt es auch eine hübsche interaktive 3D-Animation, die man sich anschauen kann, wo man dann äh, das Ganze rotieren kann, sich die einzelnen Bauteile anschauen kann. Und das ist schon recht beeindruckend. Es sieht natürlich sehr ja, sagen wir minderwertig aus, nach Plastik und alles. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn man überlegt, dass das eben aus dem 3D-Drucker herauskommt und dass da einer sich einfach mal Gedanken gemacht hat und dann das Beste aus seinem 3D-Drucker rausgeholt hat, was man rausholen kann und dann eben eine Kamera gebaut hat. Ja, ähm, neben den äh, Drehrädchen zum Drehen der Filmrolle gibt es bei der fertig gebauten Kamera oben auch ein Indikator dafür, wie viel vom Film bereits genutzt worden ist. Das heißt, da, hat man, da müsste man wahrscheinlich mit einem Stift oder sowas das markieren, bevor man das oder wenn man es zusammenbaut, damit man halt eben eine Möglichkeit hat zu sehen, wie viel vom Film bereits genutzt worden ist und äh, wie viel man noch nutzen kann. Sehr wichtig, damit man halt eben nicht irgendwelche Doppelbelichtungen macht. Kann man natürlich auch machen, wenn man künstlerisch tätig werden möchte mit so einer Kamera, aber äh, in der Regel ist es halt nicht gewollt. Äh, man sollte auch tunlich nicht vergessen, dann äh, ein Bild weiterzudrehen, ansonsten wird es schwer. Ja, äh, der äh, Erfinder der Slow-Kamera Amos Dudley hat die Teile auch modular aufgebaut, so dass man die einzelnen Teile bei der Kamera dann auch tauschen kann, um zum Beispiel eine andere Kameralinse einsetzen zu können. Das heißt, da gibt es dann die Möglichkeit, da einfach mal was anderes einzusetzen mit einer größeren Brennweite beispielsweise, wenn man mehr m, Tele haben möchte. Und das ist vielleicht auch eines der äh, guten Dinge für so eine 3D-Kamera, dass sie natürlich auch sehr äh, ja, wartungsfreundlich ist, dass man da auch selber Hand anlegen kann und äh, wenn da mal was abbricht oder sowas, hat man die Möglichkeit, dann das Ganze auch einfach ähm, dann... Äh, ja auszutauschen, selber auszudrucken und äh, zu reparieren. Das geht also sehr einfach. Das Einzige, woran man dann natürlich noch äh, achten muss, ist, dass die Blende hinter der äh, Linse verändert werden kann und auch verändert werden müsste eventuell, also kleiner und größer gezogen werden, wenn man zum Beispiel einen anderen, eine andere Kameralinse einsetzen möchte, damit es halt nicht allzu unscharf wird oder sowas. Ja, will man nun ein Foto schießen, gibt es halt eben auch eine, eine sehr interessante Technologie, die da eingesetzt worden ist. Äh, Glaube ich hauptsächlich deswegen, weil es auch irgendwie am einfachsten ist. Es ist nämlich der Auslöser. Da sind nämlich im Grunde genommen zwei Auslöseschalter drin, die quasi abwechselnd gedrückt werden können oder auch beide gleichzeitig gedrückt werden können, wenn man eine Langzeitbelichtung machen möchte. Ansonsten, wenn man das eine drückt, geht das eine runter, drückt man das andere, wird das äh, hochgezogen wieder. Also deswegen äh, sind halt eben dann äh, beziehungsweise drückt man halt das eine hoch und das andere wird runtergezogen. Ich glaube so, also in dem Videochen kann man sich das Ganze auch anschauen und dann sieht man das ganz genau, wie halt eben dieser Auslöserknopf funktioniert. Das ist eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Und äh, das ist etwas Ungewöhnliches äh, und es funktioniert allerdings, soll aber gut funktionieren, sagt man in, äh, in dem Artikel zumindest. Nun ist das alles ziemlich erstaunlich, wenn man ein paar Jahre mal zurückdenkt, ähm, die ganzen bezahlbaren 3D-Drucker und äh, äh, die gab es da noch nicht. Mittlerweile sieht es so, wenn wir ein bisschen mal in die Zukunft schauen, wird es bezahlbare 3D-Drucker geben, die dann unter unserem Schreibtisch eventuell stehen oder neben dem Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch irgendwie. Und dann wird es wohl hoffentlich auch äh, noch irgendwelche Filmrollen geben und dann wäre es halt richtig spannend, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, dann äh, einen eigenen 3D-ausgedruckte äh, Kamera dann zusammenzubasteln, neben vielleicht vielen anderen nützlichen Geräten, die man dann aus dem 3 d drucker rausholen kann, um dann zum Beispiel ganz einfach Bilder aufzunehmen an Orten, wo man beispielsweise keinen Strom hat äh, eventuell, oder um überhaupt Strom zu sparen oder um überhaupt mit der äh, Kamera, mit dem Filmen, äh, ein bisschen sich vertraut zu machen, weil dann wird ja sowieso alles digital sein und äh, ich glaube, wenn man sich dann mit der analogen Welt so ein bisschen vertraut macht, wird man auch so ein bisschen, was äh, Kameras und Fotos angeht, so ein bisschen was mehr verstehen, wie die Technik so funktioniert, auch äh, ja teilweise in den digitalen Kameras, die ja dann von den analogen so ein bisschen abgeleitet sind, was so die Bedienung angeht und die verschiedenen äh, Ideen dahinter, die Grundidee, wie man eben Fotos schießt. Hoffentlich wird es dann auch noch Labore geben, die die Möglichkeit haben, diese Fotos zu entwickeln. Ansonsten macht das natürlich wenig Sinn. Aber zumindest äh, gibt es da doch einen Trend, äh, dass äh, alte Sachen dann doch irgendwann mal wieder aufpoppen. Äh, zumindest bei den dann irgendwann mal aufpoppen werden. Es gibt da jetzt auch noch Leica, die äh, irgendwie vom Digitalen da sich wohl äh, zurückziehen werden, vom digitalen Markt und dann doch eher wieder auf den äh, analogen Filmmarkt äh, gehen. Zumindest haben sie noch ein paar große Kameras, im Programm und äh, ja, also es wird nicht so schnell aussterben, sagen wir mal so. Ja, insgesamt gesehen ist das, glaube ich, eine ziemlich interessante Idee und zeigt, was man mit 3D-Druckern auch für wirklich sinnvolle, komplexere Dinge dann machen kann. Und wer sich genauer das Ganze anschauen möchte, wie die Kamera aufgebaut ist und wie sie funktioniert und welche Bilder man damit auch schießen kann, der sollte mal auf den verlinkten Artikel klicken. Das ist, glaube ich, recht spannend. Die Bilder sind natürlich nicht das Beste, das Allerbeste, aber sie haben so ein bisschen den Retro-Look. Und ähm, äh, ja, also schaut euch selber am besten das Ganze mal an. Da könnt ihr natürlich dann äh, selber das Ganze beurteilen, äh, wie ihr das äh, denn irgendwie findet. Ja, kommen wir mal zu einem äh, weiteren interessanten Thema, ein Traum für alle im Grunde genommen, die sich mal von ihrem Auto irgendwie kutschieren lassen wollen, dafür aber nicht eben ein neues, teures Auto kaufen machen, äh, kaufen möchten. Äh, der Hacker Geohot ist ja bekannt von seinen iPhones und Playstation-Hacks. Der hat nun ein Nachrüstset für Autos vorgestellt, das... Äh, diesen Autos ermöglichen soll, autonom fahren zu können. Wahnsinn, 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 wahnsinn. Ja, zumindest, wenn man einen Honda besitzt, denn das ist halt momentan der einzig unterstützte, der einzige unterstützte Autohersteller. Weitere Autohersteller sollen dann natürlich in der Zukunft noch unterstützt werden, hinzukommen. Das Ganze ist natürlich nicht ganz billig, aber es ist billiger, sich ein neues Auto zu kaufen. In vielen Fällen zumindest neue Autos, die auch autonom fahren können. Nämlich es soll etwa 1000 US-Dollar US -Dollar kosten. Comma One nennt sich das Gerät und wurde eigentlich schon letztes Jahr von Geod vorgestellt. War allerdings dann noch nicht kommerziell verfügbar, war auch noch nicht massenproduktionstauglich. Und war also noch nicht marktauglich, ganz einfach. Nun hat sich das geändert und die Firma nennt sich auch, glaube ich, Comma. Die will das Gerät bald in den Massen, in der Massenproduktion herstellen lassen und in den Markt bringen. Ähm, zur Installation wird auch nicht viel gebraucht. Es wird ein kleiner grüner Kasten im Grunde genommen anstelle des Rückspiegels eingesetzt bei den Autos. Und bei dem ist dann quasi schon alles drin, was man so braucht. Wie zum Beispiel die Kamera, aber auch der vollständige PC, der eben für das Ausrechnen zuständig ist. Neben dieser Hauptkamera kann das System aber auch auf vorhandene Kameras oder auf ein Radar des Autos zugreifen, also man kann es dann auch verbinden, ich weiß nicht wie das funktionieren soll, wahrscheinlich muss es über ein Kabel funktionieren, dass man dann die Möglichkeit hat, weitere Kameras, die vielleicht schon in einem Auto eingebaut sind, falls ihr ein moderneres Auto habt mit Rückfahrkamera oder Parkautomatik oder Parkhilfesystem vorne vielleicht auch eine Kamera oder sowas oder ein Radar eingebaut habt, dann könnt ihr das dort äh, sie mit Sicherheit dann auch in Verbindung äh, bringen und das dann benutzen. Als Betriebssystem wird Linux eingesetzt und zwar wird wahrscheinlich dann Ubuntu äh, eine Ubuntu-Distribution eingesetzt. Genaueres weiß man nicht so ganz, weil äh, die Software oder äh, ja, man da nicht einfach ein anderes Linux draufspielen kann, sondern die Software dann doch ein bisschen äh, eingeschränkt ist und man dann auch äh, für die Software was bezahlen muss. Da kommen wir gleich mal zu zum Preis. Ähm, gedacht ist das ganze Auto, autonome Fahren ähnlich äh, wie bei den Tesla-Systemen, also eher für die Autobahn oder für die Autobahnen, also für mehrere natürlich. Sprich, in der Stadt ist das einfach nicht einsetzbar und auch dafür nicht ausgelegt, Jetzt klingt das eigentlich alles schon richtig ziemlich ideal und ziemlich gut, weil so Nachrüstsets, wenn man das für jedes Auto benutzen könnte, wäre das dann sicherlich eine tolle Geschichte. Da könnte auch einer mit dem Oldtimer sich dann kutschieren lassen. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Es sieht halt so aus, es soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht, aber es gibt auch viele, viele Einschränkungen. So soll das System nur bei den Hondas Acura funktionieren oder der Hondas Acura, also Honda Acura Reihe ähm, und soll da nur eingebaut werden können und das sind nicht mal gerade so billige Autos, sondern das sind wirklich die teuren Autos und äh, das ganze System soll auch nur im Großraum San Francisco funktionieren, das heißt, wenn ihr in einem falschen Ort wohnt, äh, dann habt ihr Pech gehabt und das ist natürlich auch nicht so, der Bringer dann. Zudem muss man dann auch noch für die Softwarenutzung bezahlen, und zwar 24, Euro, äh, 24 Dollar pro Monat muss man da bezahlen, damit man die Software benutzen kann. Dafür wird die Software ständig aktualisiert mit den neuesten Sicherheitsupdates und den neuesten Updates eben für das autonome Fahren selber auch. Sprich, es wird noch etwas länger dauern, bis wir unser Auto nachrüsten können, eventuell so lange, dass es äh, Sinn machen könnte, sich dann darüber Gedanken zu machen, sich vielleicht nicht dann doch ein neues Auto zu kaufen, was diese Technik dann direkt mit eingebaut hat. Zumindest ist das so meine Idee. Das heißt, die Idee von Georg ja, ist mal nicht schlecht, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass sich das weltweit so richtig durchsetzen wird, es sei denn, die ganzen Autofirmen werden darauf anspringen, glaube ich eher nicht, denn sie wollen doch eher neue Autos verkaufen. Die werden dann, wenn überhaupt, diese Technik dann in neue Autos einbauen, in einer vielleicht modifizierten Version, die dann nicht so offensichtlich zu sehen ist von außen, weil sicherlich so ein Gerät dann auch ja, für 1.000 Euro vielleicht nicht, 1.000 Dollar vielleicht nicht so sehr, aber ähm, sicherlich doch äh, ein Begehr vielleicht auch bei Konkurrenzfirmen entwickelt, dass man so etwas mal aus einem Auto klaut, um mal das Ganze auseinanderzunehmen. Ja, kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema. Begeben wir uns in den Weltraum. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Naja, eine Enterprise haben wir nicht, um unsere Milchstraße zu untersuchen, aber wir haben einen Satelliten namens Gaia. Und dieser Satellit hat es nun geschafft, eines der genauesten Karten der Milchstraße aufzuzeichnen, die es je gab. Er hat sogar Sterne erfassen können, die hundertmal schwächer leuchteten als das, was wir mit dem bloßen Auge so erkennen können. 1,15 Milliarden Sterne hat Gaia bei seiner ja, Reise in Anführungszeichen entdeckt, die 2013 startete. Gaia ist nämlich ähnlich wie Hubble ein Teleskopsatellit. Das heißt, er hat sich nicht wirklich auf eine Reise begeben, sondern war eher stationär und bleibt im Grunde genommen immer an einer Position, die etwa anderthalb, Kilometer, anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und vermisst den Weltraum in 3D um sich herum. Und äh, damit äh, dies möglich ist, wird eine Art ja, Digitalkamera dann da auch eingesetzt mit einem sehr, sehr großen Sensor. Und der Sensor benutzt fast eine Milliarde Pixel als Auflösung. Und das ist schon richtig, richtig krass. Und dann könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Hubble kennt ihr ja schon, das Teleskop. Das hat ja auch eine enorme Auflösung. Man kann da sehr, sehr viele Bilder und sehr, sehr interessante Bilder mit sehen. Es gab, glaube ich, oder es gibt immer noch eine Webseite von der NASA, wo man sich die Bilder anschauen kann, die wirklich fantastisch sind. Und äh, man ist ein bisschen was ja vielleicht auch systematischer vorgegangen bei Gaia und hat sich dann gedacht, okay, wir kategorifieren mal unsere ganze Milchstraße und haben das dann Schritt für Schritt gemacht und sind jetzt so ja fertig geworden. 1,15 Milliarden Sterne ist schon eine richtig beachtliche Zahl, wie ich finde. Und da kann man wirklich auch reinschauen und reinzoomen und dank dieser fast eine Milliarde Pixel als Auflösung kann man das so ungefähr ja, vergleichen, wie wenn man von der Erde ausgehen würde und äh, mit seiner Kamera dann mal äh, auf den Mond zielt und dann dort eine 1-Euro-Münze ein auf dem Mond erfassen kann. Und das ist schon äh, eine gewaltige Auflösung, die so ein bisschen zeigt oder vielleicht auch das Beispiel, dass man ein einzelnes Haar von 1000 Kilometern aus erkennen kann mit äh, der Kamera, die da in Gaia eingebaut ist. Und mit Hilfe dieser erfassten Daten ist somit ein richtig detailreiches Bild der Milchstraße möglich, das uns ebenfalls ermöglicht, in die Vergangenheit zu schauen. Weil ihr wisst ja, Lichtjahre, und wenn man da rausschaut, das Licht, was uns bei uns ankommt, kann ja schon verloschen sein in Wirklichkeit. Das heißt, wir kriegen einen Blick in die Vergangenheit, je weiter wir, äh, wir hinausschauen. Und es ermöglicht eben den Blick in die Vergangenheit und somit auch die Entstehungsgeschichte der Milchstraße selber dann zu sehen. Und dort hat man einige Hinweise drauf gefunden mit Hilfe eben des Satelliten Gaia's. Und das ist sicherlich auch eine der interessanten äh, Geschichten. Deshalb kann ich euch das nur mal empfehlen, da mal reinzuschauen in den Artikel. Vielleicht gibt es dort, ist glaube ich, auch verlinkt, äh, einige Bilder zu Gaia. Es ist vor allen Dingen verlinkt erst einmal die ganze ja, kategorierte, erfasste Milchstraße. Und ich muss euch mal vorstellen, diese riesengroße Karte, da kann man wirklich reinklicken und dann sich jedes Detail anschauen. Äh, Zumindest beim Original, ich glaube bei der Karte selber nicht so ganz, aber äh, das ist schon sehr, sehr gewaltig viel an Daten. Und da gibt es sicherlich auch noch eine ganze Reihe von Sachen, die noch ausgewertet werden müssen, weil äh, das werden die ganzen Wissenschaftler bisher noch nicht geschafft haben. Und damit diese gewaltigen Datenmengen auch erfasst werden können, werden die gestückelt natürlich an die Erde übermittelt und es gibt zwei Stationen, einmal äh, der ESA in Spanien und dann auch der australischen äh, Weltraumbehörde mit äh, riesigen Antennen, die dann eben diese Datenpaketchen erfassen und dann wird das später zusammengesetzt. Das also die... 1,15 Milliarden Sterne, die von Gaia kartiert worden sind. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, ja, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Der Artikel, wie gesagt, verlinkt unten dran gehangen. Ja, jetzt haben wir einen Geburtstag wieder mal zu feiern. Äh, das ist halt, äh, ja, schon, glaube ich, der zweite, dritte, vierte Geburtstag oder sowas, die wir jetzt nacheinander feiern von irgendwie was... Und diesmal ist es Diaspora. Diaspora ist sechs Jahre alt geworden. Die alternative Social-Media-Plattform äh, hat ja getreu dem griechischen Begriff der Verstreutheit dies dann noch immer äh, zu einem großen Ziel er erklärt und ist immer noch eines der großen Ziele von Diasporan. Hat das auch durchgesetzt, anders als bei Facebook, Twitter oder Google Plus hat man also keinen zentralen Server, auf dem alle Gespräche dann irgendwie gespeichert werden, und äh, alle Artikel gespeichert werden oder Verlinkungen gespeichert werden, sondern es gibt verteilte lokale Server, auf denen die Daten dann gespeichert werden. Diese verteilten Treffpunkte Nennen sich Pots und können natürlich auch untereinander kommunizieren, sodass natürlich auch ein Mitglied, das sich zum Beispiel bei einem spanischen Pot angemeldet hat, dann auch mit einem deutschen Pot kommunizieren kann und mit einem Mitglied aus einem deutschen Pot kommunizieren kann und die Nachrichten austauschen können, die gegenseitig die, sich die Nachrichten anschauen können, die Artikel lesen können, Kommentare hinterlassen können und so weiter und so fort. Und das ist eines der größten Vorteile von Diaspora, dass man halt eben ein verteiltes soziales Netzwerk hat, sodass halt wenn mal ein Server ausfallen sollte oder wenn mal irgendeine Regierung auf die Idee kommt, mal eine Diktatur einzuführen oder sonstige diktatorische Maßnahmen durchzuführen, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, auf diesen einen Pot, sondern dass man ausweichen kann auf andere, die sich dann im Ausland zum Beispiel befinden. Mit der Initiative zur Föderation Förder, äh, hat man dann auch noch eine, ja ich meine jetzt nicht Star Trek, auch wenn das äh, gerade eben noch lief hier, äh, sondern Föderation in, in, in dem Sinne, dass sich im Grunde genommen andere alternative, soziale Netzwerke, offene, Open Source, Free Software-Alternativen zusammengetan haben und sich dann geöffnet haben, insofern, dass sie ihre API, ihre Schnittstellen für das Schreiben von Kommentaren, von Posts, von Artikeln so weit geöffnet haben, dass sie nun ebenfalls in der Lage sind, Chats oder Artikel miteinander austauschen zu können. Und diese Föderation ist, glaube ich, dann auch noch sehr, sehr wichtig, weil sie halt eben dann so Sachen wie Friendicard zum Beispiel, den Leuten ermöglicht, dann, die sich bei Friendica angemeldet haben, mit Leuten, die bei einem Pod bei Diaspora sind, dann die Kommunikation zu ermöglichen. Das ist also eine tolle Geschichte. Diaspora ist ein Beispiel für eines der gelungenen Kickstarter-Projekte. Wer sich noch erinnern kann, das war im Jahr 2010. Dort hat man eben dieses kickstarter Projekt angefangen und 2010, das war schon ein frühes Jahr für Kickstarter und für allgemein, also da war Kickstarter noch nicht so berühmt und äh, es ist so also eines der ersten erfolgreichen äh, Kickstarter-Projekte gewesen und so wurde JAS Diaspora im April 2010 erfolgreich finanziert bei Kickstarter und ging dann am 15. September 2010 das erste Mal online. Naja, zumindest fast online. Es ist datiert und es wird auch in dem Artikel, den ich hier schreibe, auf 15. September 2010 geschrieben. Aber ich glaube, es war nur wenige Stunden online und auch nur für wenige Leute verfügbar. Und danach musste man Einladungen haben und erst, glaube ich, im Oktober oder sowas war es dann einer etwas breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung, stand es dann zur Verfügung. Ähm, Seit der Zeit, 2010, hat sich eine ganze Menge getan, viel getan. Äh, natürlich sind erstmal Konkurrenten auf vom Boden irgendwie aus dem Boden gesprossen. Google Plus ist, glaube ich, danach entstanden. Äh, hat viele Ideen und Anreize aus Diaspora übernommen. Ähm, und natürlich sind auch viel mehr neue Funktionalitäten hinzugefügt worden, die teilweise natürlich dann auch von Facebook übernommen worden sind. Und die einfach Sinn gemacht haben und dann von anderen Plattformen auch übernommen worden sind. Hashtags zum Beispiel, die man abonnieren kann. Es gibt natürlich die Like-Funktion, ist klar. Aber es gibt die Aspekte-Funktion, die dann Google Plus, als es aufkam, als Kreisefunktion übernommen hat. Also die Möglichkeit, dass man bestimmte ähm, Kontakte in eine bestimmte Gruppe reinpacken kann und die dann äh, filtern kann und einzeln ansprechen kann und so weiter und so fort. Die Möglichkeit, Beiträge mit Markdown zu formatieren, ist sicherlich auch eine tolle. Ich glaube, Google Plus hat das auch übernommen, wobei sie ein etwas seltsames Markdown dann benutzen. Äh, aus meiner Sicht zumindest, ich vertue mich da jedes Mal, wenn ich bei Google Plus irgendwas schreiben möchte und bei Diaspora, wenn ich da was schreibe, funktioniert das relativ gut. Also da habe ich dann das äh, Markdown, was ich auch benutze für meine Programmnotizen hier, das funktioniert dann auch. Und, und eine ganze Reihe von weiteren Features sind natürlich dann in Diaspora reinge rutscht Und ihr habt es schon richtig gehört, ich bin auch bei Diaspora. Das heißt, ihr könnt mich bei Diaspora auch adden und einfach mal suchen nach Leszek. Ich bin dort beim Geraspora, also beim deutschen Diaspora-Pod angemeldet, dem größten. Also at geraspora.de, dann einfach suchen. Dann könnt ihr mich adden, wenn ihr wollt. Und da gebe ich auch immer meinen Senf ab zu bestimmten Themen, genauso wie im Podcast auch. Und dann gibt es dann immer neue Sachen, wenn ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ja, ist Diaspora jetzt eigentlich seit dem Jahr 2010 oder bis heute dann irgendwie so richtig durchgestartet und hat alles andere irgendwie in den Schatten gestellt? Wenn ich schon so frage, wisst ihr die Antwort? Nein. Es gibt zwar gerade hier in Deutschland, aber auch in den USA zahlreiche Nutzer. Also das sind die größten Nutzergruppen momentan für das Diaspora-Netzwerk. Aber gerade auch durch die nicht zentralen Pods, sondern durch die verteilten Pods sieht es halt so aus, dass sich das alles verteilt. Und ähm, die Last verteilt sich dann ähm, unter den Servern und die User auf eben die verschiedenen Pods. Und es ist nicht immer klar, wie viele Nutzer dann auch wirklich aktiv sind auf den verschiedenen Pods und auf diesem sozialen Kanal im Grunde genommen und äh, natürlich ist es auch so, dass man in Fernsehsendungen nicht hört, ja und wir haben auch eine Diaspora-Seite, sondern eher hört und wir haben auch eine Facebook-Seite, wo ihr uns enden könnt, äh, sagt glaube ich, denke ich, alles zu dem, was die Popularität bei Diaspora so angeht. Aber in den letzten Jahren war es zumindest so, dass sich dort einiges getan hat. Vielleicht dadurch, dass Leute da doch noch ein bisschen was mehr gepusht haben, was äh, Promotion und Marketing angeht. Das heißt, den Leuten einfach kundzutun, da gibt's was, meldet euch mal an, probiert es mal aus. Äh, andererseits aber ist es äh, ja in den letzten Jahren, sagen wir mal so in den letzten zwei, drei Jahren, wenn ich drei Jahre so zurückschaue, hat sich eigentlich wenig getan bei Diaspora und es stand halt irgendwie still, das ganze Konstrukt, die Oberfläche, und so weiter und so fort... wurde nicht sehr viel weiterentwickelt. Jetzt hatte ich seit einem Jahr schon eine ganze Menge getan. Also die Updates kommen jetzt regelmäßiger und es wird äh, aktiv weiterentwickelt. Man merkt das auch mit vielen neuen Funktionen, die hinzugekommen sind. In der neuesten Version muss man so zum Beispiel nicht mehr alle Markdown-Codes im Kopf haben, sondern es gibt jetzt, äh, wenn man den Text formatieren möchte, einfache äh, Tools, die man anklicken kann, wie man es vom Textverarbeitungsprogramm her kennt. Und da hat man einfache Formatierungsmöglichkeiten, die einem ermöglichen, dann einfach dort irgendwie was zu machen. Auch äh, das Einfügen von Bildern und so weiter und so fort ist viel einfacher geworden. Und das ist, glaube ich, eine super tolle Geschichte, auch das Einbinden, wenn man einen Link einbindet oder wenn man einen YouTube-Link zum Beispiel einbindet, dann wird automatisch das YouTube-Video auch eingebunden und man kann es direkt dann, ohne auf die YouTube-Seite zu gehen, von Diaspora aus abspielen. Das ist also auch eine tolle Geschichte, die mit eingebaut worden ist und eine Vielzahl von weiteren Sachen die eben zur Weiterentwicklung äh, des Netzwerks dann gehören. Kleinigkeiten natürlich, aber sie ermöglichen einem mehr Spaß zu haben, wenn man da Texte schreibt. Nach wie vor finde ich es ein bisschen ärgerlich, dass man, wenn man sich mal vertippt hat, dann seinen eigenen Text nicht bearbeiten kann, sondern den wirklich löschen muss, wenn man sich so sehr ärgert, dass man sich vertippt hat und dann einfach neu schreiben muss. Ähm, und, oder vielleicht vorher kopiert man den Text nochmal, korrigiert den Fehler dann, äh, kopiert das Ganze, löscht dann den Artikel und Fügt das dann aber neu an. Naja, es ist so ärgerlich ein bisschen, vielleicht kommt das irgendwann mal vielleicht, aber ja, schauen wir mal. Mal schauen, wann Google Plus das dann auch mal kopiert mit der Formatierung, das wäre vielleicht mal noch spannend, weil das hat Google Plus noch nicht und ich vertue mich jedes Mal bei der Formatierung bei Google Plus. Jeder kann Diaspora aber auch auf seinem eigenen Server betreiben. Also man ist nicht darauf angewiesen, dass man sich äh, irgendeinen Pod raussucht in seinem Land. Vielleicht ist in seinem Land gar kein Pod oder da ist halt einer, der wird schlecht gewartet oder ist in der alten Version oder sowas. Da habt ihr die Möglichkeit, auf einem eigenen Server das Ganze zu installieren. Das ist alles freie Software. Ist ein bisschen was komplizierter, vielleicht auch eines der Gründe, weshalb das äh, mit Friendica einfacher geht und weshalb da einige Leute dann doch... Äh, sich äh, doch eher einen Server selbst aufsetzen dafür. Aber es ist auf jeden Fall möglich, einen eigenen Pod zu betreiben und wer dann möchte, kann dann Herr über seine Daten sein und dann auch natürlich nur mit denjenigen seine Daten teilen, mit denen er auch wirklich will. Und äh, auch diese Föderation oder das Einbinden in verschiedene andere Pods ist nicht unbedingt notwendig. Das heißt, wenn da irgendeiner ist, den ihr nicht mögt, ihr das, braucht ihr euch da... Äh, die Daten nicht zu teilen mit. Also das ist eine schöne Geschichte. Dann gibt es noch eine Add-on-Architektur, die ermöglicht es dann weitere Plugins äh, einzubinden und man kann somit zum Beispiel auch äh, Diaspora-Posts dann äh, direkt auf Twitter oder auf Tumblr teilen. Oder auch auf WordPress teilen oder auch auf, ich glaube, ich ging mal Facebook. Ich weiß nicht, ob das Plugin noch funktioniert, weil Facebook hat irgendwie seine API geändert. Aber das ging mal, vielleicht hat das irgendeiner mal geupdatet. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Das merke ich, habe ich auch gemerkt, nachdem ich so ein bisschen aufgerufen habe im letzten Jahr oder in diesem Jahr war das eigentlich auf die Diaspora mal zu kommen dass da einige Leute dann doch mehr aktiv sind und die schreiben wahrscheinlich äh, ihren Artikel auf äh, Diaspora und teilen den auf Google Plus und auf äh, Diaspora gleichzeitig. Das heißt, schreiben wahrscheinlich auf Diaspora den Artikel, klicken auf äh, Teilen und dann wird er da halt auf allen Netzwerken verteilt. Ich benutze das auch sehr gern für Twitter, wenn ich da was Neues, äh, Interessantes mache, zum Beispiel einen tech wie vlog oder sowas. Oder auch dieser Techview-Podcast hier, da wird dann, äh, werdet ihr sehen, dass da manchmal Geraspora steht als, äh, bei Twitter als, als Client, der das dann gesendet hat. Dann wisst ihr, dass ich das über Diaspora geteilt habe. Äh, mittlerweile gibt es auch eine direkte Chat-Option via XMPP mit Diaspora. Ist es auch möglich, dann eben auch zu chatten. Das Tolle ist halt, dass es kompatibel ähm, zu eben XMPP und man kann das halt eben auch auf allen Smartphones irgendwie benutzen. Auf einem Yola smartphone zum Beispiel kann ich das auch benutzen. Leider sieht es so aus, dass zum Beispiel der Pod, auf dem ich jetzt drauf bin, also Geraspora selber, diese Option nicht mit, nicht mit eingebunden hat. Der offizielle, der erste Pod von Diaspora im Grunde genommen, der in den USA sitzt, der hat das und es gibt weitere Pots. ich glaube chat glaube ich, ist auch ein deutscher Pod, der hat das auch mit eingebaut. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit. Das Tolle an Diaspora ist auch, dass ihr einfach umziehen könnt. Also wenn mir jetzt der Pod nicht gefallen würde oder mir einfach Features fehlen, kann ich einfach sagen, okay, exportiere meine Daten und ich kann die dann in einem anderen Pod einfach importieren und bin auf einem anderen Pod dann und kann mich auf diesem Pod dann abmelden. Schöne Sache, wie ich finde. Also eine gute Plattform. Schaut einfach mal vorbei. Mich findet ihr dort in jedem Fall auch. Und ihr könnt äh, mich dann auch ändern. Dann können wir da ein bisschen was quatschen. So, das war's für diese News. Kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, bevor ich hier einen Hustenanfall bekomme. Kommen wir zur Distro der Woche. Elementary OS ist in der Version 04 Loki, Codename Loki erschienen. Basiert auf Ubuntu 16.04, natürlich mit den neuesten Updates und Fixes. Ist natürlich ein bisschen etwas äh, später rausgekommen, later rausgekommen, ja, später rausgekommen. Deshalb kann man halt 16.04, ist im April schon erschienen, jetzt erst. Elementary OS, das heißt, da hat man so ein bisschen noch an Sachen Updates, konnte man schleifen, hier und da noch ein bisschen was verbessern. Das Tolle an Elementary OS ist, es kommt mit einem eigenen Desktop daher, dem Pantheon Desktop in der allerneuesten Version. Eigene Apps bringt es natürlich auch mit sich, extra für Elementary OS geschrieben. Über 1000 Probleme wurden gefixt in der Beta-Phase von Elementary. Ich habe, glaube ich, davon berichtet, dass es eine Beta gab. War vielleicht, glaube ich, auch Distro der Woche, ist aber auch schon was länger her, deshalb habe ich sie nochmal reingenommen, weil es wirklich eine wirklich gute, stabile Version jetzt geworden ist und mit dabei sind zum Beispiel auch überarbeitete Indikatoren jetzt in dem neuen Desktop, die einem ermöglichen, im oberen Panel Sound, Netzwerk, Benachrichtigungssteuerung und so weiter anzuzeigen. Und der neue Energieindikator hilft einem dabei, dann auch akkuhungrige Anwendungen zu identifizieren. Ein doch recht nützliches Feature normalerweise, würde ich sagen. Leider sieht es so aus, dass das ja, eventuell dann Sinn macht bei Anwendungen, die im Hintergrund irgendwie amok laufen und irgendwie den Akku fressen. Aber irgendwie taucht natürlich dann auch in der Liste der akkuhungrigen Anwendungen immer auch die aktuellen aktiven Fenster im Vordergrund auf, die dann da irgendwie bedient werden, mit denen man interagiert. Und das ist, glaube ich, nicht so sehr der Sinn der Sache. Aber trotzdem ist das schon mal ein erster guter Anfang und eine nützliche Funktion, wie ich finde. Das Benachrichtigungscenter erlaubt es, global Benachrichtigungen zu ignorieren. Also es gibt einen Nicht-Stören-Modus, wo man dann einfach, also Do Not Disturb-Modus kennt man ja vielleicht von Android oder sowas, wo man dann einfach keine neuen Benachrichtigungen bekommt oder davon nicht gestört wird. Was sicherlich bei Spielen oder bei einer Konzentration, bei wenn da irgendwie was gemacht werden muss am Rechner, was wichtig ist dann natürlich nicht ablenken soll. Außerdem kann man gezielt auch einzelne Programme auf eine Blackliste setzen, damit deren Benachrichtigungen dann ignoriert werden. Wenn man irgendein Programm hat, was da irgendwie deutlich zu viel Spam setzt, also äh, Spam-Nachrichten dann verschickt oder sowas, kann man das mit Sicherheit machen. Gerade auch nützlich für Anwendungen, die es eben nicht einem erlauben, das selber zu konfigurieren, wie oft die Benachrichtigungen kommen oder überhaupt Benachrichtigungen äh, kommen sollen von der Anwendung. Dann gibt es ein verbessertes Anwendungsmenü, das erlaubt es nun noch einfacher Anwendungen zu finden, auch wenn man deren Namen nicht kennt, sondern nur die Funktionsweise der Anwendung kennt, beispielsweise Webbrowser oder E-Mail-Anguckprogramm oder <lacht> sowas. Wenn man danach sucht, findet man halt eben die ähm, Elementary US eigenen Programme, äh, die meistens natürlich einen anderen komischen Namen ha haben, die man äh, nicht kennt. Also die haben da meistens so einen etwas seltsamen Namen. Außerdem lassen sich nun auch ganze Webadressen dort direkt eingeben in der Suchzeile, also wenn man da www.google.de oder sowas eingibt, dann Enter drückt, dann wird der Standardbrowser direkt aufgerufen und man landet auf der Webseite, also auch eine nützliche Funktion, wenn man schnell mal ein Internet browsen möchte. Die Systemeinstellungen wurden komplett überarbeitet und erlauben nun auch eine bessere Suche. Dort habt ihr also ähnlich die Möglichkeit, dort hier auch nach Verwandten-Suchbegriffen zu suchen und es trotzdem dann zu finden und müsst nicht immer den Spezialbegriff oder den ja, Spezialbegriff kennen, der in der Systemeinstellung dann verwendet wird für diese Einstellung selber, was sicherlich auch eine sehr gute Sache ist, gerade für Anfänger, die sich vielleicht nicht so sehr auskennen oder vielleicht Umsteiger, die vielleicht vorher ein macOS oder ein Windows-System benutzt haben. Äh, mit einhergehend dem äh, Systemeinstellungsupdate update gibt es auch ein neues Maus- und Touchpad-Konfigurationstool, das einem erlaubt, dann explizit einzustellen, dass man mit zwei oder drei Finger Touch-Bedienung äh, agieren möchte und was diese zwei oder Finger, drei Finger dann äh, bei einem Touch machen sollen. Eine nützliche Funktion, wie ich finde, weil ich habe es immer sehr gerne, dass ich mit drei Fingern einen Rechtsklick mache und mit zwei Fingern einen äh, Mittelklick mache, und äh, ja, das habe ich immer sehr gerne auf meinen Touchpads eingestellt. Schön, dass man das jetzt dort auch konfigurieren kann. Schön ist auch ein neues Sharing-Feature, das hinzugekommen ist, das einem erlaubt, Mediendaten per Bluetooth oder DLNA zu teilen. Also sehr schön, wenn man mal ein Videofilmchen auf einem großen Fernseher teilen möchte, kann man das nun per DLNA freigeben. Und natürlich Daten per Bluetooth ist sicherlich fürs Handy sendet wenn man da mal ein paar kleine Mediendaten rüber spielen kann. Schön ist auch, dass man die Einstellungen komplett auf Ausgangszustand zurückbringen kann. Also man muss nicht jedes Mal in das einzelne Untermenü hineingehen und dann auf Standard setzen, sondern man kann einfach global in den Einstellungen hineingehen und sagen, alles auf Standard setzen und dann wird da alles auf Standard gesetzt. Eine schöne Geschichte, wenn man sich mal irgendwie was kaputt konfiguriert hat oder einfach mal in Ausgangszustand zurückwechseln möchte. Darüber hinaus gibt es wieder neue Apps für Elementary US, natürlich schon in der Beta-Version gewesen, teilweise, teilweise noch nicht richtig fertig gewesen, zum Beispiel das neue Screenshot-Tool oder auch ein neuer Browser, in diesem Fall ist das der Epiphany-Browser, auch glaube ich als Web bekannt bei Gnome der äh, eben dort, oder als Browser, glaube ich, bekannt bei Gnome, ich weiß es nicht, irgendwie Gnome hat ja das alles irgendwie vereinfacht in der Benennung. Auf jeden Fall, der ist mit eingebaut, WebKit 2 basierend und oder WebKit GTK basierend und sollte dann für ordentlich Performance biet, äh, sorgen und soll dort auch äh, sehr flüssig laufen, besser als zum Beispiel mit Firefox oder mit Chrome. Aber natürlich mit einem Nachteil, dass er nicht immer ganz 100% kompatibel ist, weil WebKit GTK, beispielsweise bei Googles ähm, Doc, Google Docs zum Beispiel oder Google Mail dann eine kleine Warnung äh, gibt, okay, dieser Browser ist mir unbekannt, der scheint inkompatibel zu sein, also wenn er mal abstürzt oder wenn die Funktion nicht richtig funktioniert, benutzen sie einen ordentlichen Browser, steht da bei Google ungefähr. Äh, ja, Müsst ihr selber entscheiden. Aber der Browser eignet sich auf jeden Fall äh, für mal eine Webseite anschauen, ein Videochen anschauen auf YouTube oder sowas. Da gibt es also keine Probleme mit. Geary äh, wurde umbenannt. Die E-Mail-Applikation wurde umbenannt in Mail. Macht Sinn. Ist ebenfalls wieder enthalten und in einer aktualisierten Fassung liegt das Ganze auch noch vor. Da gibt es also auch einige Bugfixes. Das Ganze ist in der Performance schneller geworden und natürlich das Sortieren und ähm, Auffinden von E-Mails, das Kategorisieren von E-Mails ist das viel einfacher geworden in Geary. Oder Mail, wie es jetzt heißt. Mit dabei ist auch eine neue App Store-Lösung. Die hatte ich ja kurz angesprochen. Da erinnere ich mich noch dran, dass die Beta rauskam. Die hat sich eigentlich nicht wesentlich geändert. App Center nennt sich das Ganze aus. Im Grunde genommen einfach nur vier, fünf, sechs große Buttons, die verschiedene Kategorien von Anwendungen anzeigen. Sehr hübsch gestaltet. Aber wenn man dann draufklickt, kriegt man eine Liste von den ganzen Anwendungen. Also. Ja, es ist ein sehr, sehr einfaches App-Center, sagen wir mal so. Suchen kann man natürlich auch da drin, wenn man denn möchte. Aber es ist halt äh, weit entfernt von dem, was man von einem Google Play Store oder von einem ios ähm heißen, die Dinger dort, App-Stores kennt, äh, wo man halt äh, Empfehlungen und so weiter hat oder dann auch Empfehlungen der Redaktion oder sowas hat mit kurzen Beschreibungen oder eine top -Ten, Ten liste von runtergeladenen Anwendungen oder sowas. Das ist also äh, ganz anders, das ist halt einfach nur wirklich so ein Paketmanager in einfach gehalten, sagen wir mal so. Ja, ähm, Kernel 4.4 wird eingesetzt, Kernel 4.4 von Ubuntu selber, das heißt weil es eben Ubuntu als Unterbau benutzt wird halt eben auch dieser Kernel 4.4 von Ubuntu benutzt mit den Backports aus den neuesten 4.4er Versionen natürlich und downloaden kann man sich das ganze Elementary OS dann äh, gegen eine kleine Spende an die Entwickler von deren Webseite, ich werde verlinken auf jeden Fall, was werde ich verlinken deren Webseite, deren Ankündigungs äh, kann ich irgendwo die URL sehen den Ankündigungspost auf ihrem Blog und dort gibt es sicherlich auch einen Link zur Webseite selber. So, das also zur Distro der Woche. Kommen wir mal zum Aufreger der Woche. Nee, Pfeife der Woche heißt es ja eigentlich. Und ähm, kommen wir da mal wieder zu einer Partei, wo auch äh, dieser Herr, äh, herkommt. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das Irgendwie hat das EuGH diese Form äh, des Internets äh, übernommen oder zumindest die Idee, die diese Partei so ein bisschen verfolgt, übernommen und ein neues Gerichtsurteil, also der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat jetzt ein neues Gerichtsurteil zu offenen WLANs geschlossen ähm, und beschlossen und dann auch vorgelegt und das hat es in sich, das hat es in zweierlei Hinsicht in sich. Zum einmal wird erstmal mal bestätigt, dass eben Leute, die ein offenes WLAN-Netz anbieten, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn eben jemand über das offene WLAN-Netz illegale Dinge macht. Allerdings hat man dann noch eine Zusatzklausel dazu gepackt und das sorgt halt hier wieder für Unsicherheit und dafür, dass es wohl in Zukunft europaweit weniger offene WLANs geben wird. Die Rechtsunsicherheit wurde also durch ein Gerichtsurteil erhöht. Das haben wir sehr selten, aber das ist in dem Fall leider da. Und das sorgt halt eben für ein bisschen Problemchen und ein bisschen Unmut, würde ich mal sagen. Worum geht's konkret? Geklagt hatte ein Betreiber eines Freifunk-WLANs in München, der von Sony wegen illegaler Downloads bzw. Verbreitung von Musik über sein WLAN zur Unterlassung und Schadensersatz gebeten wurde. Er hat dagegen geklagt, hat in Deutschland geklagt. Ich glaube, er hat Recht bekommen, ist dann aber auch, oder hat nicht Recht bekommen, sondern hat, äh, wurde dann äh, quasi darauf verwiesen, dass er doch zum EuGH gehen sollte. Das hat er dann mal gemacht und ist dann da hingegangen und hat äh, dann die Klage dort eingereicht. Im Grunde genommen wurde vom EuGH nun gesagt, grundsätzlich sind die WLAN-Betreiber nicht haftbar zu machen, aber sie müssen ihr WLAN mit einem Kennwort schützen, falls eine Unterlassungsaufforderung kommt oder mehrere kommen. Hm. Das Kennwort darf dann auch nur noch gegen Identitätsprüfung herausgegeben werden. Hm. <lacht> Lol. Moment einmal, das ist doch genau das, was die deutsche Regelung bisher glaube ich, bis Anfang des Jahres oder sowas war oder bis Sommer diesen Jahres auf jeden Fall war und die dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland so gut wie keine offenen WLANs haben. Und äh, das, was wir in Deutschland also als Erfolgsrezept hatten, was dann ja durch eine etwas zweifelhafte äh, Gerichtsentscheidung auch hier in Deutschland dafür dann jetzt äh, oder durch das Gesetz in Deutschland dann geändert worden ist, dass man jetzt doch ein bisschen was mehr Freiheit und Offenheit haben möchte, wird jetzt durch die EU wieder gekippt so ein bisschen. Und das ist natürlich blöd. Also der gleiche Shit, den wir in Deutschland haben, wird jetzt in der EU zur Pflicht und sorgt dann halt dann auch dafür, dass wir wohl in Zukunft in den europäischen Großstädten immer weniger offene WLANs oder Hotspots finden können, äh, offene WLAN-Hotspots finden können, weil halt eben die Unterlassungsaufforderungen und damit auch die verbundenen Kosten dann auch vom Betreiber des WLANs, erfolgen müssen. Und das hat mit anderen damit zu tun, dass dann halt Leute dann auf die Idee kommen und sagen, okay, dann mache ich mal ein offenes WLAN zu und dann kriegt keiner mein Passwort. Problem gelöst. Führt dann natürlich zu einem WLAN-Sterben aus. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Junker vor ein paar Tagen noch gesagt hat. Der meinte, er will bis 2020 in allen großen Städten dann offene WLANs haben. Mit so einem Gerichtsurteil wird das nichts. Okay. Nun kann der Junker das Gerichtsurteil nicht beeinflussen, aber es ist ganz, ganz klar, dass der EuGH sich hier vergriffen hat und dass es dazu führt halt eben, dass es ein großes, großes WLAN-Sterben gibt und ich kann da einfach nur zu sagen. Den haben sie den Arsch so mit Granatsplittern vollgepumpt, dass er durch keine Flughafenkontrolle mehr kommt. So sieht es dann aus, wenn ihr demnächst äh, versucht, an euer WLAN-Passwort bei eurem Lieblingscafé zu kommen. Das wird also ein bisschen was schwierig. <lacht> Ja, mit diesem dreckigen Lachen gehen wir mal weiter zum Selfish der Woche. Dort habe ich eine neue App vorgestellt, beziehungsweise keine richtig neue, sondern ein Update für eine äh, App vorgestellt, nämlich meinem Videoplayer. LLs Videoplayer wurde in Version 1.5 released. Eigentlich gar nicht letzte Woche, sondern ich glaube zwei Wochen davor oder irgendwie sowas. Ah, ich habe es einfach verpasst, hier zu benennen, aber deshalb habe ich es nochmal reingepackt, weil ihr sollt natürlich auch up-to-date bleiben. Und falls ihr das noch nicht geupdatet habt, auf jeden Fall updaten, denn es ist wirklich wirklich gut machst du das normal mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner also updaten so ähm, als Update für den LL Videoplayer gibt es zunächst einmal einen neuen Open Dialog einen öffnungs Dialog wo ihr eure Dateien auswählen könnt der einfache Dialog also der simple Dateimanager im Grunde genommen bietet jetzt auch die Möglichkeit Dateien zu löschen das war vorher nicht möglich ich habe es im Grunde genommen synchronisiert mit den Änderungen, die es in WebKit gibt und äh, auch in einer anderen App, die ich, an der ich äh, gebastelt habe. Es gibt jetzt eine neue FM Helper. Ähm, Version, die einen dann noch mehr ermöglicht. Ist nicht so wichtig für euch sicherlich als Benutzer, aber für Entwickler sicherlich interessant. Es ist jetzt mit eingeführt worden, dass man die Bookmarks, die man setzt, jetzt komplett überarbeiten kann. Das heißt, vorher war es so möglich, einen Bookmark gesetzt und konntet dann nur noch den Titel des Bookmarks bearbeiten. Wenn ihr neues, wenn ihr euch vertippt habt oder die URL ändern wollt oder sowas, konntet ihr das nicht machen bisher. Jetzt ist es ermöglicht. Ihr könnt also Titel und URL verändern. Ähm, ihr solltet nur darauf achten, dass der Titel nicht der gleiche ist, weil ansonsten wird es problematisch. Aber ansonsten äh, funktioniert das doch relativ gut. Sehr schön ist auch die Möglichkeit, dass es äh, nun auch äh, geht, dass ihr YouTube-Videos als Bookmark setzt. Was dann gemacht wird, ist nicht, dass der YouTube-Stream, also direkt zum direkten Video, der ja zeitlich begrenzt auch ist, als Bookmark gespeichert wird, sondern... Die, der Ursprungslink des, äh, des YouTube-Videos wird dann als Bookmark abgespeichert, so dass ihr dann jederzeit, äh, wenn ihr den Bookmark aufruft, wird jederzeit die aktuellste Videostream-Version rausgerendert und es gibt die Möglichkeit dann, wenn ihr das als Bookmark abgespeichert habt im YouTube-Video, die Qualität jedes Mal zu wählen von diesem Bookmark. Das ist also eine tolle Sache wie ich finde. Zumindest war das ein User-Request und da habe ich mir gedacht, okay, baue ich mit ein. Außerdem gibt es dann auch noch äh, ja hier und da einen etwas aufgehübschteren Bookmark-Dialog. Allgemein ist das Ganze ein bisschen was schneller geworden, etwas hübscher geworden äh, und äh, es gibt einige Logos. Schön ist aber auch, wenn ihr YouTube-Videos suchen wollt, es gibt ja einen Search-YouTube-Button gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die ganzen Pop-Up-Dialoge, die es dort gibt, also diese ganzen Dropdown-Boxen, um zum Beispiel die Relevanz zu filtern nach den gefundenen oder gesuchten Videos, ob ich zum Beispiel Videos von heute, von dieser Woche haben möchte, von diesem Monat haben möchte oder ob ich zum Beispiel nur nach Playlisten suche oder nur nach Channels suche. Das war vorher nicht einstellbar, weil es eben diese HTML5-Boxen, die haben nichts gemacht, wenn man drauf geklickt hat, das ist jetzt geändert worden. Jetzt kann man draufklicken, kommt eine kleine Pop-Up-Box, kann man das Ganze ändern und es ermöglicht einem so eine komfortablere YouTube-Suche. Oh. So, das war es dann auch schon für diesen tech view podcast Das war es auch schon in, in, in Sachen Features für das safe der Woche. bin ich etwas schneller geworden, aber wir haben schon 50 Minuten rum. Ich wollte diesmal nicht so lang machen, habe das ein bisschen gekürzt. Und äh, obwohl irgendwie mit dem Sprechen hatte ich Probleme heute irgendwie, weiß ich nicht warum. Zu wenig getrunken wahrscheinlich, zu heiß draußen. Naja, ich weiß es nicht. Nun ja, das war's für diese tech view podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.